0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Pero hay otro México que está un poco alejado de la política politiquería y es el México de todos los días el Real, el que están sufriendo en Chilpancingo, el que están sufriendo en Guerrero pero el que están sufriendo en varias partes de la República en Michoacán, por ejemplo y, y el que ha obligado a los obispos a empezar a negociar con el crimen organizado es el caso del obispo Salvador Rangel a quien tengo en la línea y le aprecio mucho que me tome la comunicación. ¿Cómo está? ¿Buen día?
1: Muy buen día para usted y todos los auditorio. Buenos días.
0: Oiga, vaya revuelo que ha causado lo que usted declaraba hace algunos días, justamente también con Carlos Loret, eh, decía, pues sí, en algún punto se tuvo que negociar con el crimen organizado, tratar de pactar de alguna u otra manera la paz. Cuéntenos un poco.
1: Bueno, esa es una tarea que hemos hecho ya desde hace tiempo de tratar de que las cosas se vayan calmando. Eh, yo, mi decisión fue ir directamente con los capos, con los jefes, tratar de dialogar, sobre todo que no haya esos daños colaterales, asesinatos de gente inocente, es lo que hemos hecho con ellos. Y claro, allí en Chilpancingo, eh, yo estuve de obispo ahí, eh, en esa ciudad y logramos mmm, por medio de un diálogo con vamos a decir el en aquel tiempo eh, uno que se llamaba el señor de la I, el, el del cartel del sur uh -huh. para que subiera en paz chilpancingo y, y tuvimos uh, la fortuna de estar casi cuatro años tranquilos ahí pero otro llegó otro grupo lo desplazaron y empezó el desorden y así ya tenemos unos uh, cuatro, tres, cuatro años que ahí está el desorden allí en, en Chilpancingo. También tuve la oportunidad de trabajar uh, con un exgobernador también uh -huh. eh, la pacificación de Chilapa. Y Chilapa era un lugar terrible donde no se podía entrar, asesinatos, secuestros, eh, todo eso. Pero afortunadamente también dialogando con los señores eh, se logró una pacificación. No todo, porque también ahí en Chilapa hay un, un foco rojo de armados, los puedo decir uh -huh. a ti, que ha hecho muchas uh, anomalías. Yeah. Pero uh, el acercamiento con ellos es lo que a mí me ha ayudado a pacificar eh, y, y a, a normalizar las cosas.
0: Déjeme, déjeme preguntarle... Eh... Obispo se lo, se lo digo. pregunto con, con todo el respeto y, 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 y me, me llama mucho la atención porque en una negociación más con este tipo de señores pues es una negociación durísima no O sea es, es un asunto en donde ellos por desgracia cobran vidas como como si como si esas vidas fueran mercancía eh, es, es gente pues que tiene muchas muertes eh, a veces a, a su a su espalda y y yo me pregunto, ¿qué se negocia? ¿Qué, qué, qué se le ofrece a cambio a, a una persona así o a un grupo así que tiene como interés primordial la expansión, el dinero, el tráfico? Y, y que si eso cuesta vidas, familias, este no no les importa en, en absoluto. ¿Qué, ¿Qué es lo que se negocia? ¿Qué se ofrece a cambio?
1: Mire, yo lo que siempre he dicho que toda persona tenemos su, una valía. Claro. Y entonces cada persona tiene sus razones de cómo actúan. Yo les platico rápidamente, por ejemplo, eh, un jefe del que estamos hablando precisamente, ahí le mataron al papá, la esposa y al hijo. Y es como se empezó a rebelar contra... porque fue la misma policía federal quien lo hizo. Y, por ejemplo, ¿cómo le, qué, ¿qué es lo que se les pide a esos señores? Eh, las elecciones pasadas hubo 38 muertos eh, candidatos políticos aquí en Guerrero, pero en la región donde yo estaba no hubo ninguno. ¿Por qué? Porque yo hablé con los jefes y les dije que respetaran a los candidatos. Y, por ejemplo, uno de ellos, ¿qué fue lo que me pidió? Fíjese, a cambio de esa paz, ¿qué me pidió? pusieran, eh, mandaran medicina a la sierra porque hubo un momento en que abandonaron la sierra los maestros, los médicos, las enfermeras, no había nada. Yo nunca lo he dicho pero a usted se lo voy a decir hoy yo eh, hice un trato con médicos sin fronteras y estuvieron cinco años en la sierra los médicos sin fronteras porque los médicos oficiales no subían los maestros no subían. Entonces, ese narcotráfico, ese narcotraficante, me pidió medicina para la sierra. Uh -huh. Me pidió también una escuela a nivel profesional también en la sierra, porque los muchachos no podían ir a otro lado. Me pidió también que pavimentaran una parte, una parte fea que subía hacia allá, hacia uh -huh. la, la sierra. Me pidió... ...que les dijera a los políticos que si prometían algo... Eh, ...los dieran a la comunidad, no a fulano ni a sotano... ...porque okay. aquí hubo muchos asesinatos... ...porque el PRI apoyaba a los del PRI... ...los del PAN, los del PAN, los del PRD a los del PRD... ...entonces uh -huh. había esas controversias y venían y se asesinaban... ...este tipo de, de ayuda o este tipo de intercambio... Mm, y ...por ejemplo me decía... Y yo no estoy de acuerdo que Fulano de Tal tenga sus caballos con aire acondicionado y la gente acá esté muriendo de hambre.
0: Sí, totalmente. Le, le aprecio mucho la, la, la exclusiva, la primicia en torno a la negociación que hizo con los Médicos Sin Fronteras para mantenerlos, pues, cinco años ahí este, trabajando, ayudando. Y también, pues, la revelación de que los médicos mexicanos no querían ir. Y, y no fueron, al final la negociación era por cosas que ayudaban a la misma comunidad las negociaciones eran para, para la escuela profesional que nos dice, para pavimentar para que llegaran recursos directamente hacia la comunidad durante cuatro años, cuatro o cinco años esto estuvo relativamente en paz, pero después lo que pasó es que llegaron otros grupos, con estos otros ya no se pudo pactar, obispo
1: no, ya no se pudo, porque yo creo que ellos pactaron con el gobierno, yo lo digo abiertamente, sí. eh, cuando sacaron ese grupo de Chichihualco con el que yo había hecho los, uh, el se llama cartel del sur o el señor de la I, llegó otro grupo, el de la sierra, los Flacos, que se metieron a Chilpancingo y realmente eh, tenía cinco cabezas, ¿no? hay cinco de ese grupo, hay subdividido en cinco y cada quien hace lo que se le antoja y, no, y el mero jefe no los ha podido controlar, desgraciadamente se dio eso. Pero yo les voy a dar una noticia, bueno, esto que yo estoy convencido, sí. del señor que se está hablando ahorita, si ustedes investigan toda esa región, Petaquilla, Mochitlán, Quechultenango, eh, Pistla, Ajá. Chilapa, to, toda esa zona, la parte oriental del estado, es el lugar más pacífico, es donde se trans, eh, transita con seguridad, no hay levantones, no hay secuestros. La única guerra que han hecho ellos es contra el, eh, las drogas, particularmente eh, la piedra, el ice y una droga que se inventó aquí en Guerrero que se llama la China White, uh -huh. que hacen con el fentanilo China... Por eso le ponen white con la heroína blanca. Es una droga muy fuerte, es más fuerte que la heroína 50 veces. Uh -huh. Entonces, a mí me consta, al gobierno le consta, cómo toda esta zona es la que ha estado en paz, es la que ha estado tranquila. Y yo sé que a nivel nacional se ha puesto como ejemplo ese lugar y ojalá que otros narcotraficantes uh -huh. pudieran actuar así. Y yo creo que ha sido positivo y ese acercamiento a estos señores sí. es para animarlos que continúen así,
0: cuando me dice de este hombre del que se está hablando se refiere a quien a Celso Ortega el que ¿A ha Celso declarado
1: Ortega, exactamente,
0: eh, o sea él, él sí es un, un narcotraficante activo en esta en esta zona,
1: sí es narco, es un narcotraficante activo pero vamos a decir de puro título porque acá no hay ni marihuana, no hay ni ya. amapola él no se dedica a nada de eso acá Simple, simplemente a controlar la gente, ayudar a la gente, tiene a todos los delegados juntos, el, vamos a decir, uh -huh. es el el político de esta de esta zona.
0: Es el político de esa zona, ¿como político tendrá alguna intención en haber dado esta declaración oiga? Porque bueno, es una declaración que también a final de cuentas es política, ¿no? Decir que le dio dinero o que los gusetas en ese entonces dieron dinero a la campaña del presidente del hoy, presidente López Obrador, en aquel entonces candidato presidencial.
1: Bueno, realmente es que usted sabe cómo es la política. Sí. Hay muchas cosas que no se cumplen y muchas traiciones. Entonces él se ha sentido traicionado.
0: Eso creo que es importante. ¿Por qué se sintió traicionado? Por por lo que nos señala hace unos momentos, obispo, que de pronto a lo mejor hubo un pacto con otros grupos criminales. Mire,
1: él abiertamente ya lo dijo, ya lo dijo. Sí. Eh, eh, por ejemplo, con la presidenta de Chilpancingo, que es de Morena, ¿sí? el que ella quedó de darle el control del rastro y, y no se lo cumplió el control del mercado y no se lo cumplió, y él está molesto con este partido.
0: Dígame dígame algo, eh, creo que esto es importantísimo, está molesto con el partido, y de ahí vienen este tipo de, de, de declaraciones diciendo... No, pues, de reacciones, eso le
1: exactamente. De reacciones.
0: Sí. Eh, sin embargo, y, y usted lo, lo sabe perfectamente bien, pues estas son reacciones políticas que se enmascan, en, en, que se eh, que se quedan en esto que llama el presidente la politiquería, pero pues la violencia ahí sigue, oiga, me, me llamaba mucho la atención eh, cómo se ha tratado de negociar o de hacer algo pues para que, por ejemplo, los transportistas en Chilpancingo puedan volver a trabajar, para que se pueda volver a mover cosas ahí en el en el Estado. ¿Hoy hay alguna posibilidad de diálogo?
1: No, pues precisamente se, fue lo que se hizo estos días, Ajá que dialogaron entre ellos, y lo positivo fue la tregua que hicieron. Ya la gente, ya desde ayer, la gente se mueve, la gente está más tranquila, y fue mi mensaje, alguien se los tenía que decir, y yo precisamente aproveché los medios de comunicación sí. para decirles que la gente estuviera tranquila, que se si había hecho esta tregua, y esto seguir seguir adelante Lo mismo yo le puedo decir a usted sí. Hay una posibilidad de pacificar La parte norte del estado Pero yo eh, Yo quisiera Pues hablar con alguien del gobierno Alguien que me haga caso Porque yo tengo la promesa De los jefes de allá Ajá. De pacificar Pero eh, con una condición ¿Cuál es? No, no se la puedo decir ahora
0: a ver, pero ahí está el llamado, de cualquier manera. Y ayer el presidente vio bien las negociaciones que estaban haciendo los obispos con eh, estos grupos y jefes criminales. Ahí está el llamado, porque entiendo, eh, don Salvador Obispo, que, que, no le, que no lo han contactado, que, que no han platicado. Pero ahí está el llamado, hay una posibilidad de negociar y de pacificar la zona norte del estado de Guerrero. Hay una condición sí. que no nos puede decir, pero que obviamente le dirá a las autoridades, ¿Y con quién quiere hablar, obispo?
1: Bueno, eso también no, no lo puedo decir. Bueno. Pero si hay una persona seria de, de primer nivel mmm, que me escuchara, incluso la gobernadora o un representante de López Obrador, pudiéramos pacificar. Yo le voy a decir, casi está eh, cerquita, cerquita la negociación, pero que acepten eso que se, que se les quiere pedir.
0: Ahí está el llamado, y bueno, pues vamos a estar atentos a ver si hay algo eh, pues que tenga alguna reacción desde el gobierno de la de la República o desde el gobierno estatal, es lo que está eh, pues señalándonos en estos momentos el Obispo Salvador Rangel. Le quiero agradecer mucho que nos regale estos minutos, y, y quiero no? cerrar preguntándole algo. ¿El, ¿El Papa sabía de todo esto, de estas negociaciones? ¿El Vaticano lo sabía?
1: Eh, yo creo que no. Aunque okay. el Papa está muy informado el nuncio apostólico también informa continuamente, pero yo realmente no lo sé. Yo como obispo, y yo soy un obispo franciscano, uh -huh. no me meto mucho en la política de los obispos, <risas> ni, ni me hago presente allá donde se juntan ellos. Yo yo vivo un poquito separadón
0: habría alguien que, que le dijera, y todos los que estamos ajenos a, esa, a ese movimiento y a esa maquinaria política tan compleja, quizá la maquinaria más política, digo, más compleja que existe en el mundo es la del Vaticano, ¿no?, la, la maquinaria política más compleja, pero, ¿o, o sea, ¿ustedes pueden hacer estas negociaciones sin que se enteren allá?
1: No, es que cada obispo es independiente, uno, de, uno depende directamente del Papa, ¿sí? Entonces... Ya. Yo, yo lo hago como ciudadano Yo lo hago como mexicano Yo lo hago como sacerdote Y sobre todo Bueno, yo soy un fraile franciscano Y, y fue lo que Buscaba San Francisco yeah. En esa bonita uh -huh. um, Poesía de los motivos de Lobo De Rubén Darío sí. Como eh, Francisco fue a buscar al Lobo y lo convenció eh, Entonces Yo creo que llevamos nosotros En la sangre de franciscanos el diálogo, la pacificación, buscar a los perdidos. Yo creo que eso es bueno y positivo.
0: Le aprecio muchísimo que me haya tomado esta comunicación y estamos al habla, si nos permite. Gracias, gracias. Cómo
1: no, que Dios los bendiga. Hasta luego.
0: Igualmente. MBS
1: Noticias
0: con Luis Cárdenas.